0: 985. La vida va mucho más allá que simplemente sobrevivir. Hugo Tello y su podcast Talento para la Vida son tu guía para vivir con éxito y felicidad. Desarrolla y descubre todo lo que mereces. Busca el podcast Talento para la Vida en tu plataforma de audio favorita.
1: Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros. Obviamente esto no podía no suceder. Porque, como ustedes saben, yo nací en Nicaragua hace 56 años, en Managua. Un país muy chiquito centroamericano de 6.8 millones de habitantes que yo pienso que ha de ser como del tamaño de la, de la población de Nesa, Pero, siendo nicaragüense de nacimiento, aunque mexicana de corazón, yo no podía dejar de sentarme a platicar con mi queridísima Shaney's Palacio, que es la primera mujer nicaragüense en ganar el certamen Miss Universo este 2023. Querida, ¿cómo estás? Marta, ¿cómo estás? Feliz y contenta de poder compartir
2: con vos. Sin duda alguna, no podíamos no tener esta entrevista de Nika a Nika. ¿Qué? ¡Que vive en la catamal! ¡Que vive, vive en la catamal! Y
1: Oye. que cajetas. Ay, la catamal, el indio viejo, el pioquinto, el vigorón y la yuca. Y los buñuelos también. 100% por ciento. Oye, eh, hablaba con familia mía que está en Nicaragua y me decían es que tú no tienes una idea. lo vueltos locos que está el país entero eh, con la corona de Shaney's el hecho de que pues en un país con una situación muy complicada se siente una unión que no se había sentido hace muchos años. Esto realmente fue un hecho histórico del cual me
2: siento muy feliz. Todavía no termino de procesar, ya estoy creo que como en un 80% de de proceso, pero todavía me falta ese 20%. Toda la gente realmente en mi país, en nuestro país, salió a las calles a celebrar, a realmente hacer también un hecho histórico que va a quedar marcada para... Nuestra historia en Nicaragua y esto también se lo debo a todos ellos porque no hubo día mientras yo estuve en mi preparación y mientras también estuve en la concentración de mis Universo que ellos no estuvieran comentando, compartiendo, dejando sus mensajes de oración que fueron muy importantes para mí y sus mensajes de apoyo para que ese hermoso país, pequeñito, pero lleno de muchos sueños, lleno de gente trabajadora, pudiera ser visto en, un, en el universo y ahora ser visto a nivel del
1: mundo. Sí, oye, pero a ver, uh -huh. yo no puedo creer, porque todos los que dimos el certamen, eh, yo estaba en mi casa viendo y le decía yo a mis hijas, va a ganar la nicaragüense. Ay, mamá, ¿tú crees? ¡Qué emoción! Pero si uh -huh. se lo van a Tailandia, les dije, no, va a ganar a nicaragüense. Y cuando tú respondiste magistralmente esa pregunta, la última pregunta, yo dije, 100% la corona va a sí. ser de Shaney's. Ahora, ¿tú qué estabas pensando cuando estaban, ya sabes, and the second runner-up?
2: Mira, yo honestamente en ese momento yo ya estaba agradecida. Desde el momento que entré a top 5, yo dije, señor, gracias. Gracias. Te juro que yo pensé que ya no iba a entrar al top 3, claro. Había muchos estigmas sobre la, la fuerza que tiene una banda de un país, sobre el que realmente deben de ganar solo los países que pues, tienen muchas coronas. Entonces yo decía, señor, gracias por esta oportunidad, gracias por ayudarme a hacer historia a mi país, gracias por de, de verdad llevarle esta alegría a todos ellos que la verdad la merecen, nos la merecemos y la tuvimos. Pero cuando me llaman al top 3 y cuando me ponen tan sacuro con los audífonos, nunca se me va a olvidar, como buena latina yo estaba bailando y bailando y gozando y gozando, pero me acuerdo que en el estadio sí se escuchaban los gritos cuando cada una de las muchachas terminaban su respuesta, y yo dije, bueno, tuvieron que hacer muy buenas respuestas, yo doy mi respuesta y también escucho a las personas gritar, porque evidentemente como latinos, todos se habían unido a favor de la latina que era la nicaragüense, cuando ya estaba agarrada de la mano, no, 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 cuando estamos las tres, llaman a Australia, yo dije, esto no puede ser, ¿verdad? Esto no está pasando, esto de verdad. Ahora claro, no quedar tú y Tailandia, tú y Tailandia. Claro, Tailandia siempre se figuró como la máxima a ganar. Y yo dije, no, bueno, pues gracias, porque quedé primera finalista, ya, esto es histórico, so, imagínate en este momento, yo todavía de verdad no, no, ni siquiera procesaba, ni se me pasaba por esta cabecita, que de verdad era yo. Yo agarro la mano a Tailandia y también quise como romper con ese mito de los certámenes de belleza, de que quien pone la mano arriba es la que va a ganar. Y dije, no, ambas arriba, porque ambas nos merecemos, ambas hemos trabajado fuerte, entonces agarramos las manos y nos enlazamos las manos. Cuando está el silencio, yo solo oraba Yo le decía, señor, ¿quién vaya a quedar con la corona? Yo sé que la estás poniendo en una, en una buena cabecita, que va a ser una excelente representación, pero sobre todo va a dejar un excelente legado ay no Marta, cuando dicen Nicaragua, mi cara fue la más genuina del mundo, yo no me lo creía, yo no me lo creía, yo decía, esto no puede ser verdad, esto, esto es un sueño, yo me voy a levantar, yo le voy a contar a mi familia que yo soñé esto, y ya cuando todas me empiezan a abrazar, yo igual les decía, esto no es verdad, esto no puede ser, no lo puedo creer, porque justamente dos días antes, muchas de las muchachas ya empezaban a decirme, nosotras queremos que Pocanés, nosotras en la mesa del desayuno siempre decimos, ¿y a quién ve ganando? Y decimos, Nicaragua, ella se lo merece. Y yo les decía, ay, gracias, pero pues, pues vos también estás compitiendo, vos también tenés que echarle ánimo. Pero cuando ya de verdad está real la situación, y les digo a ella, ellas me decían, te lo dije, Chile fue una de ellas y yo cuando la vi y le dije, sos bruja, le digo, porque me lo dijiste. Y ella me dijo, yo te lo dije, siempre creí en vos y sabía que vos ibas a ganar. Fue un momento en donde pasaron demasiadas cosas, hay cosas que no me acuerdo que sucedieron, evidentemente porque fue un impacto muy fuerte para mí. Solo me acuerdo cuando ya estaba tomándome fotos con parte de la organización con el equipo de Muba y cuando después estaba hablando con mi familia ya en el en el carro que iba de camino ya al hotel fue un momento demasiado hermoso fue un momento que va a estar guardado por siempre y para siempre en mi corazón porque le di alegría a mi país y no solo a mi país Marta también le di alegría a toda Latinoamérica y eso de verdad es algo que me llena muchísimo y me llena de mucha energía para empezar este trabajo con todas las energías
1: posibles bueno, ahorita me vas a contar qué es todo lo que hace Miss Universo en un año, ¿no? The Crown for Force. Pero, ¿sabes qué? Vi una entrevista que diste recién y me encantó lo que dijiste. Venimos, Shainey, tú y yo, de uno de los países más pobres de Latinoamérica. Venimos de un país muy chiquito. Venimos de un país con muchas complicaciones en muchos sentidos. Y tú decías que tú vives con un profundo agradecimiento por lo que sí tienes, por lo que sí hay. Y has hablado mucho en el sentido de que las oportunidades uno también las crea. Y yo creo que tú eres un perfecto ejemplo de esto. Y me encantaría que compartieras un poco tu visión de tu vida, cómo has crecido. ¿Y cómo te convertiste en la increíble y completa mujer que eres hoy? Y lo que Mil es lo gracias, Mil
2: gracias por, por tan hermosas palabras. Y ahora estoy cada vez más convencida que esa es mi misión, como mis universos, pero también la misión que me dio Dios. Porque cada uno de nosotros venimos con una misión y con un propósito. Y siento que el mío es justamente esto: dejar la experiencia de la historia de mi vida como ejemplo claro para todas las personas, para todas las mujeres, para todas las niñas, que como muy bien lo mencionabas vos, las oportunidades también las creamos nosotras mismas. Porque es que nosotras somos las dueñas y escritoras de nuestro libro de vida. Y si queremos escribir nuestro futuro, tenemos que también luchar por ese futuro. Y todo aquello que se escribe... También con dedicación, con determinación, con perseverancia y pasión se puede llegar a cumplir, se llega a ser realidad porque soy el mero claro ejemplo de eso. Pues soy una persona, una mujer que fue criada por dos madres solteras, mi mamá que me tuvo a los 19 años y mi mamita, mi abuelita materna que tuvo a mi mamá a los 17 años, súper joven. Y yo la, el primer ciclo generacional que decidí romper fue justamente eso. No ser mamá joven y empezar a luchar por mi sueño No quedarme en modo so sobrevivencia. Y no quedarme en ya terminé la secundaria y ya voy a empezar a trabajar. No, a pesar de tener limitantes económicas, no soy la única que las vive, las vivió. Sino que muchas personas en Latinoamérica también las, ex las experimentan. Pero eso para mí fue el trampolín que me llenó de fuerza para luchar por mis sueños. Yo también fui becada toda mi secundaria, porque mi mamá se quedó sin trabajo cuando tenía 15 años de edad, y gracias a ello yo contaba con una beca escolar, por la cual terminé mis estudios en las secundarias. Posteriormente, teníamos que pagar los costos de la universidad, pero mi mamá no tenía el suficiente ingreso, solo tenía la venta de los puñuelos, de la cual pues, se lograba conseguir el, el alimento ¿me entendés que yo siempre estoy agradecida por eso porque nunca el pan le hizo falta en la casa en la mesa y siempre agradecimos agradecimo esos tres tiempos de comidas que tuvimos que con mucha honra con mucha dignidad y con muchísimo orgullo lo digo gracias a Dios la universidad donde fui egresada me dio una beca de 100% de araceles en donde yo decidí también mantener esa beca porque es una decisión diaria el romper también con el que no voy a terminar ay bueno, no tengo las posibilidades al contrario, yo me desvelaba yo caminaba bajo la lluvia en las temporadas de invierno para poder regresar a mi casa habían días en donde no tenía para regresar a mi hogar y había personas que me ayudaban para regresar es una experiencia muy fuerte y lloro de emoción Lloro de alegría porque lo logré. Mi familia lo logró y este triunfo no es solo mío. Sí. Hubieron momentos en donde llevaba mi almuerzo y mi almuerzo que me hacía con muchísimo amor mi abuelita materna. Por el calor de Nicaragua, pues se me tocaba que se perdía, pero siempre había un ángel que me daba el alimento. Y agradecida por cada persona que me brindó la mano porque me dio ray para regresar a mi hogar, porque también me prestó una sombría, el que me dio los 250 para subirme un bus y llegar hasta mi casa sana y salva. Hoy en día puedo decir de que soy la vocera de todas esas niñas, de todas esas mujeres que también están atravesando este proceso, proceso de transformación, porque así como una mariposa en un momento fue una oruga, Llega ese momento de la metamorfosis que se convierte en una hermosa mariposa que alza sus alas para también viajar durante el mundo y el universo. Muchas gracias. Ahora me estás haciendo a mí llorar. Me hizo una historia, una historia que el universo entero merece escuchar porque es una historia que a muchos latinos les toca vivir y que me siento orgullosa de haber vivido porque me transformó y me preparó. Para ser la mujer que hoy en día soy. Después de eso empecé a ayudar a mi familia porque empecé a ser una embajadora de marcas nacionales e internacionales. Y de ahí fue como yo empecé también a darle todo lo que en algún momento me dieron a mí: el amor, el alimento, pero sobre todo las cosas, las condiciones que como madre y abuela merecían tener. Y bueno, aquí estoy, siendo mi universo 2023 contando mi historia con muchísimo orgullo, con muchísima felicidad, pero sobre todas las cosas con el propósito de mandarle un mensaje a todas las mujeres y a todas las niñas, que por favor no se den por vencidas, que cuando te digan no, que no te importe, que escuche esa voz que está aquí y que se conecta también acá, porque cuando ambas te dicen lo mismo es porque ahí es, tienes que luchar y trabajar día y noche, va a costar, si es cierto, porque los sueños no se hacen realidad de la noche a la mañana, pero cuando se logra cumplir y ves tu pasado y todo lo que lograste es transcurrir, vas a, vas a decir, es que nada es imposible, todo se vuelve realidad, pero siempre con la determinación y
1: la pasión y el amor se vuelve realidad. Te digo algo, me hiciste llorar. Ay, también. Yo también lloré. lloraste. Sí, sí, sí. Siempre hemos dicho, y de esto va mucho lo, los contenidos y el programa y todo lo que hacemos acá de este lado del mundo, que la gente exitosa es la gente que logra y que hace que las cosas sucedan a pesar de.
2: Marta, te comentó algo ahorita. Quiero comentar lo siguiente, que es parte también de mi historia. Y yo era becada, 100% aranceles, pero evidentemente tenía que costearme que las fotocopias tenía que viajar, que estudié licenciatura en comunicación y usualmente siempre tenemos que ir a hacer investigaciones de campo, entonces salir de la ciudad. Y en esos momentos yo le decía a mi mamá, yo voy a ir a vender los puñuelos a la universidad, así camoteada bajo perfil, para poder conseguir el dinero y después irme a hacer mis trabajos porque tenía que mantener una beca. Pero también una pieza fundamental que me ayudó también a conseguir ese dinero fue mi hermano menor tiene 12 años él y esta historia me conmueve muchísimo porque también es mi héroe él salía a vender a las calles de mi comunidad y con muchísimo orgullo ya todo el mundo le decía ahí viene el chele nos trae buñuelos y le decía sí siempre se mantuvo firme feliz y orgulloso de nuestras raíces por cada buñuelo que mi hermano vendió también me ayudó a estar sentada aquí donde estoy. Así que yo a mi hermano quiero agradecerle en estos momentos. Es un niño que amo, que admiro y sobre todas las cosas también tiene un gran propósito. Quería compartirte también esta experiencia que detrás de una reina y una mujer exitosa hay toda una familia luchando por su sueño, dando un granito de
1: arena para que ese sueño se vuelva realidad. Increíble. Y dijiste otra cosa bien importante, que es algo de lo que también hablamos mucho, que cuando uno quiere algo, siempre tiene que estar dispuesto a pagar el precio que eso implica. Y a veces, como decías tú, andar empapada eh, tras el bus, eh, desvelarte, eh, hacer a veces esfuerzos sobrehumanos porque tienes muy clara la misión que para ti era triunfar, a lo mejor no solamente la, la corona de Miss Universo, pero terminar la carrera, porque déjenme decirles que Sheinies es comunicóloga por sí. la eh, Universidad de Nicaragua y que para lograr siempre hay que pagar el precio. Yo me acuerdo que yo caminaba de
2: 5 a 7 kilómetros a veces <ríe> y yo caminaba porque las rutas venían llenas, entonces no me montaban las rutas porque también cargaba mi celular, yo decía, si yo me quedo sin mi celular, pues cómo me comunico, cómo también trabajo con las marcas, porque era un ingreso que tenía, entonces caminaba y yo decía, señor un día yo voy a llegar a tener un carro, señor un día yo voy a llegar a tener un carro, porque en mi familia no había nadie que tuviera carro, o sea mi familia es grande, pero como mi núcleo familiar más cercano, somos mi mamita, mi mamá, mi hermano, mi tío, sus hijos y yo, bueno, y su esposa. Entonces, no teníamos carro ninguno. Cuando yo tuve mi primer carrito, ay, no, bueno, te imaginas la felicidad. El carrito se me apagaba y se me apagaba en la calle, pero él al menos ya llegaba al lugar donde, donde tenía que ir. Y aunque se me apagaba y le decía a alguien, empújeme, empújeme, que yo en segunda lo arranco. Y entonces son experiencias que me han, me han hecho ser quien soy, me han hecho sentirme orgullosa de todo mi proceso de transformación y sobre todo me han hecho también ser agradecida con la vida, ser agradecida con Dios porque... Si él me dio esta oportunidad de ser vocera, me dio la oportunidad de ser esta embajadora, fue por y para algo. Y yo quiero aprovechar muchísimo esta, esta plataforma para contar mi historia, para que también las personas se puedan motivar
1: a que las suyas puedan ser contadas. Es, es una obligación y qué plataforma más increíble la que la vida y Dios te ha dado. Compartir nuestra historia, porque nunca sabes. ¿a quién le vas a cambiar la vida? ¿A sí. quién vas a tocar y a quién vas a motivar y a quién vas a inspirar? ¿Y quién te va a ver a ti, Shaney's Palacios, y va a decir, si ella pudo, y yo también? Y siempre digo, comparte conocimiento, comparte tu experiencia, porque puedes en el camino transformar el corazón y la mente, la vida y la perspectiva de alguien allá afuera. Ahora, ¿cómo crees que no vamos a comentar ese pelo bello tuyo, amor, que te lo volaste. Me lo volé, eso es, otro, eso es otra,
2: otra palabra muy, muy única. Sí, mira, yo dije, yo voy a cortar el pelo porque ya no me acertaré de belleza, ya esto es como una nueva etapa para mi vida, me voy a concentrar de manera profesional, voy a aplicar a una beca en España para producción audiovisual. Ese era mi sueño, eso era lo que yo quería. Pero Diosito dijo, no, mi muchachita, eso, no es que, eso es lo que yo no te tengo preparado. Te tengo, yo te tengo preparado para algo mejor. Pero seguí soñando. También seguí soñando. Cuando veo que mis universos va a ser en El Salvador, ahí se me enfocó una huellita aquí que dije yo, yo tengo que entrar a mis Nicaragua. Pero dije, ah, la voy a traer con el cabello corto y está todavía, estaba todavía eso de estereotipar que no, que la mis tiene que usar siempre extensiones, que cabello corto no, que eso realmente no te hace una reina. Pero yo dije,
1: ¿saben algo? Quiero ser diferente, quiero ser claro. recortada como Oye, y cuando mi... yo vi el pelo, yo que tengo el pelo larguísimo, dije, ah, no, ya me lo voy a volar. <risa> o sea, estaba yo, <risa> es que te digo algo, qué increíble. Otra, otra gran lección, la mejor decisión no siempre es la más popular y uno pensaría, ah, no, pues ahora me voy a llenar de cortinas, de extensiones para ir a Miss Universo con el pelo largo. Y tú dijiste, no, yo quiero ser diferente, voy a ir con el pelo corto. Y yo creo que eso, aparte de que se te ve espectacular, fue un Gracias. gran deseador. ¿Cómo? Se cortó un poquito lo que dijiste al final. Ah, fue un gran diferenciador. Ah, sí. Cuando te vimos sí. con el pelito hasta el hombro, dije, qué espectacular se le ve. A mí me encanta mi cabello, fue la mejor decisión
2: que pude haber tomado mantener el largo, porque yo pude perfectamente decir, no, voy a dejar que crezca y luego me lo voy a cortar para poder ingresar las extensiones y que no se vea como el corte recto. Pero yo, para la presentación oficial de Miss Nicaragua, yo dije, no. Córtenlo más, que se vea más corto. Me dijeron, ¿estás segura? Estoy segura. Quiero que se vea corto ese pelo. Y evidentemente cuando vine ya a vi mis universo yo dije, vuélvanlo a cortar que yo me quiero llevar mi cabello corto. Número uno, porque estaba lista más rápido. Número uh -huh. dos, tenía más tiempo de dormir. Y número tres, era un, 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 un identificador. Era algo con el que la gente decía, ay... La nica que tiene el pelo corto, entonces todo eso creo que también me ayudó y ahora también he visto a personas que se han cortado el cabello porque dicen, yo también quiero cortarme el cabello como Shanice. Una muchacha tailandesa me lo comentó estando allá en El Salvador y me dijo, yo me acabo de cortar el pelo por vos, que me encanta. Ah, que se te ve y yo quiero también tener esta nueva versión de mí. yo dije, Oye, ¿a todo el mundo quién te lo cortó? Ay, bueno, me lo han cortado dos personas. La primera persona fue Doña Marina que es mamá de una Miss Nicaragua Miss Nicaragua 2016 y de ahí Fernando que fue mi estilista durante todo mi proceso de preparación en Miss Nicaragua. Fernando, sí, él ha sido el que me lo cortó y que tiene buena mano porque ya me volvió a crecer. Fernando, por si alguien quiere ir. Sí, Fernando en Nicaragua Fernando es, sale como de sus plataformas allá para que vayan créanme que tiene muy buena mano
1: <risa> ah, Tiene muy buena mano oye bueno, Nica, 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 eh, nos reímos mucho porque cada vez que tengo un nicaragüense en el estudio eh, hablamos de un lenguaje que solamente existe en, en Nicaragua y a lo mejor en algunas otras partes que solamente nosotros entendemos. Y entonces cuando vino Hernaldo Zúñiga, cuando tuvimos a Luis Enrique, siempre, siempre hacemos el examen de ida y vuelta para ver, para ver si no hemos perdido el... el el idioma y el acento, pero yo les decía ahorita que dijo chele, a lo mejor muchos dijeron
0: es, ¿Es chele, eso?
1: exacto, sí. es eso, pues es que chele, el, el güero, claro, la gente el güera, cuando te nace un bebé que es güero dices nació chele chele, o sí. ahí te va otra que mucha gente no sabe el lampazo, el lampazo,
2: no sé cómo le dicen aquí en México, pero es con el que
1: trapeas. A ver, el ampeazo, claro, es el traqueador. ¿no? Haz, hazme otra, hazme otra. La paila. Ah, la paila, importantísimo, porque si tú vas a hacer gallo pinto, que es mi comida nicaragüense favorita, Shainis, hay rico. que paila y ponerle aceite. La paila es el sartén. Y entonces, el chihuín. El chihuín chihuín es un niño. Es un niño. Este, a ver, la chimbomba. Ay, sí, es el globo. Cuando inflan globos para las piñatas. Exacto. exacto. Las piñas. Y te voy a dar una que ya hasta aprendió mi marido a usar y a veces me dice, ¿y por qué andas arrecha? Ay, arrecha, enojada. Exacto, muy enojada. Chanice, eh, dices tú parte de mi misión es transmitir este mensaje de que imposible nada para las nuevas generaciones, para las mujeres que, que te escucharán a través de todo el mundo, porque esa es gran parte de la misión de Miss Universo durante su año entero de reinado. Cuéntanos qué haces el siguiente año, dónde vives, a dónde vas y cuál es el objetivo final.
2: Bueno, te comento que... Me mudo oficialmente al apartamento de Miss Universo, el apartamento que queda en Nueva York. Posteriormente también voy a estar haciendo muchos viajes alrededor del mundo con el propósito de evidentemente dar un mensaje a nivel internacional. Y me he dado cuenta ahorita mismo, gracias a vos, que no tengo un mensaje para la sociedad, sino que tengo dos. El primero es mi historia de vida y el segundo es sobre mi experiencia lidiando con episodios de ansiedad. Yo decidí romper con el estigma de no hablar sobre la importancia de la salud mental. Es un tema que merece la visibilidad, que merece realmente romper esa barrera de que no existe, que todo solo es para llamar la atención. Porque según la Organización Mundial de la Salud, después de la pandemia del COVID-19, la salud mental se está volviendo el pico de la sociedad. Entonces, se merece ser visualizada. Y mejor aún decirte que también según la Organización de la Salud, nosotras como mujeres tenemos mayor probabilidad de experimentar episodios ansiosos que los hombres. Entonces, como mujer, como Miss Universo y como licenciada en comunicación, que mi facultad es de Humanidades y Servir, es un deber para mí brindar las herramientas y la información necesaria sobre este tema, sobre la importancia y el derecho que como ser humano todos tenemos de tener una sociedad más sana emocionalmente.
1: Me fascina. Eso es lo que hacemos todos los días aquí. Sí. Hablar de salud mental en todas sus formas. Me encanta, en sus Porque es nuestra obligación desmitificar y que deje de seguir siendo un tabú y crear el espacio para que la gente sepa que it's okay not to be okay para o sea, sí. que sientes pedir ayuda y que no están solos y que un altísimo porcentaje del mundo tiene o depresión o ansiedad o otras, otros retos de salud mental, que de eso hay que hablar abiertamente. Decía el otro día un psiquiatra en el programa, eh, ¿por qué un hombre puede llegar con sus amigos y decir, oigan, me tengo que ir temprano porque voy al dentista? pero a un hombre le gustaría particularmente mucho trabajo decir, oigan, me tengo que ir temprano porque voy a mi terapia con mi psiquiatra o con mi psicólogo, no? Y, y eso para hombres y para mujeres. Entonces me encanta que eso sea uno de tus temas centrales, eh, porque nosotros somos grandes advocates del tema. Ya vieron. Ahora sí que this is Nicaraguan women for you. Cuenta bien. <risa> Esta es una mujer nicaragüense en todo su esplendor. Shelly, bien, que justo conocerte, te felicito tanto, nos da tanto orgullo a todos los nicaragüenses que lleves esa corona, pero sobre todo que la lleves tú, que tienes tan claro cuál es tu misión en esta vida y cómo vas a usar estos 365 días que tienes adelante para ayudar a transformar la percepción, la visión y la vida de muchas mujeres hoy, más todas las que vienen, para que se sientan capaces, fuertes, seguras e invencibles. Y tú eres la gran representación de eso. Te mando y un gran beso. Y también otro mensaje que está
2: en mí y otra misión que está en mí es también romper con el estigma de los certámenes de belleza. Se quedó demostrado que no necesita ser la más bella, sino aquella que tiene la misión para transformar la sociedad a través de su voz. Entonces realmente también decirles que los certámenes de belleza van más allá de la belleza física porque pasa a un segundo plano. La belleza interna e integral es la que predomina y es porque ahí está la esencia y como lo dije en mi respuesta,
1: es la esencia del ser humano. 100%. Y aparte, ¿no leíste el poema de Margarita? Sí, a ah, Margarita de Baile. Claro, Margarita es mi tía abuela. Oh, no, mentira. Claro. Yo, te quería
2: preguntar, yo te quería preguntar, pero no nosotros no que quería ser como aquí
1: en, en vivo. Me puedes preguntar lo que tú quieras. Bueno, no, ya llame lo que vas a te decir. Contame. Sí. Sí, es sí. una historia lindísima porque la Margarita, ¿qué tal? La Margarita, solo Jamie y yo entendemos ese, ese lenguaje. La Margarita era hermana de mi abuelo y estaban en Casares, que es eh, para todos los demás, eh, una playa en Nicaragua, en la casa de mis, eh, de mis bisabuelos. Y Margarita tenía como ocho años, Janice, y estaba aburrida jugando en la grama. Y ve a don Rubén Darío, que Dios lo tenga en su santa gloria, bolo, o sea, borracho, acostado en la maca. Y llega y se le para junto, y le dice, don Rubén, Cuénteme un cuento. Y Rubén Darío se voltea y le dice, Margarita, qué linda está la mar. Y de ahí viene ese poema.
2: Para wow Margarita. Qué impresionante y qué honor para vos saber que el príncipe de las letras castellanas, este poeta nicaragüense reconocido, no solo a nivel nicaragüense, sino a nivel internacional, porque también ha sido un escritor para el modernismo. Le dedico eso a tu familia, a tu tía, a abuela...
1: ¡Qué alegría, qué gozo saber que estoy compartiendo con vos! Entonces, mi familia vio que hablaste del poema, dijeron, habló del poema de la Margarita, y entonces todos estábamos fascinados. Shaney, te mando un beso, mil gracias. Bien, un besote para vos y espero verte pronto en persona. Igualmente, cuídate mucho. Bueno, pues ahí está, una mujer nicaragüense en todo su esplendor. Es la nueva Miss Universo 2023, llevando en alto... Pues un país espectacular que sé que muchos nicaragüenses van a ver esta entrevista y que llevamos en el corazón, igualmente lo llevo en el mío, eh, orgullosa mujer nacida en Nicaragua, igual que Shanice y bueno, nada, para celebrar a todas las mujeres latinas, pero también de todas partes del mundo para recordarles que no importando de dónde vengan, siempre y cuando estés dispuesto a pagar el precio, a meterle esfuerzo a hacer lo necesario con el foco de qué es lo que quieres ser y a dónde quieres llegar, todo es posible. Así es.
2: No lo bueno, hubiera dicho mejor. Lo vemos. Bien. Honor para mí haber compartido con vos este momento tan especial donde te abrí mi corazón. Gracias, de verdad. E inicia un año que espero y confío en Dios y lleno de mucho éxito.
1: Te mandamos
0: beso, querida. Besos. Bye. Bye. La vida va mucho más allá que simplemente sobrevivir. Hugo Tello y su podcast Talento para la Vida son tu guía para vivir con éxito y felicidad. Desarrolla y descubre todo lo que mereces. Busca el podcast Talento para la Vida en tu plataforma de audio favorita.